0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. In dieser Woche spreche ich mit Julian Brimmers und Benjamin Westermann. Die beiden haben zusammen einen Dokumentarfilm gemacht, der den Titel We Almost Lost Bochum trägt und sich mit der legendären Ruhrpott AG, besser bekannt auch als RAG, beschäftigt. Ein Film, der von der Band erzählt, von ihrem Zusammenfinden, von ersten Erfolgen, natürlich aber auch von den daraus resultierenden Angeboten der Major-Industrie. Das schwierige zweite Album und die Konsequenzen daraus. Davon, wie es danach für die gesamte Band weiterging und natürlich auch von dem tragischen, viel zu frühen Tod von Gala. Aber natürlich erzählt der Film auch von Hip-Hop Mitte und Ende der 90er Jahre in Deutschland, auch von Hip-Hop und Deutschrap Anfang der 2000er und im Jetzt. Und über all das habe ich mich mit Julian und Benjamin nicht unterhalten, denn ihr sollt ja schließlich alle noch diesen Film schauen. Stattdessen habe ich mit den beiden darüber gesprochen, wie man überhaupt auf die Idee kommt, so einen Film zu drehen. Wir sprechen über Filmförderung, über die Beschaffung von Archivmaterial, andere wichtige Musikdokumentationen und auch darüber, was die verbliebenen Mitglieder der Band eigentlich von der Idee gehalten haben, dass man einen Film über sie dreht. Wenn ihr Lust habt, die redaktionelle Arbeit von All Good oder den Podcast zu unterstützen, dann freuen wir uns sehr darüber. Wenn ihr das tun mögt, dann findet ihr die dazugehörigen Links unten in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. So good be the baby. Be the baby. Wie geht's euch denn so?
1: <lacht> den, den Umständen entsprechend äh, gut bis sehr gut. Es könnte alles schlimmer sein. Ich weiß ja nicht, wie sehr du das Ganze hier datieren willst. Auf, ähm, das können Mieten wir schon machen. Krise. <lacht> ja, also es gibt, es gibt ja eine Lebensrealität und es gibt Umstände und die sind relativ äh, merkwürdig im neutralsten Sinne. Aber ähm, dementsprechend geht es uns eigentlich sehr gut. Für ähm, das, was wir hier gerade besprechen wollen, ja auch ein bisschen, also das Filmprojekt war es natürlich oberscheiße. Mhm. <lacht> Aber das ähm, geht ja eigentlich, glaube ich, allen kreativen Projekten gerade so, dass äh, so eine weltweite Pandemie, die noch nie vorher da war, jetzt nicht gerade förderlich ist, um Termine einzuhalten und äh, Leute zu versammeln und dergleichen. Aber das wirst du ja genauso, genauso am eigenen Leib erfahren haben wie wir, denke ich.
0: Absolut, auf jeden Fall. Deswegen sitzen wir jetzt ja auch nicht im gleichen Raum, sondern getrennt voneinander verbunden, aber zum Glück durch die Videotelefonie. Äh, was das Ganze für Auswirkungen auf den fertigen Film gehabt hat oder immer noch haben wird. Da sprechen wir später nochmal drüber. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne erstmal ganz vorne anfangen. Wir sprechen heute über euren RAG-Film, den ihr gemacht habt. Und die erste Frage, die sich natürlich aufdrängt dabei, die ihr euch sicherlich selber auch schon mal gestellt habt, ist, warum eigentlich? Und vor allen Dingen vielleicht noch davor, wann hattet ihr diese Idee dafür, das zu machen?
1: Also, ähm das Warum ist eine gute Frage, die wurde uns vor allen Dingen öfter von anderen gestellt, als wir sie uns selbst gestellt haben, <lacht> glaube ich. <lacht> das ist immer sehr, ein sehr verunsicherndes Element, ist, wenn man selber total begeistert von einer Idee ist und alle so, ja krass, aber <lacht> warum jetzt das und warum jetzt und warum die und so. Äh, tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, Jan, äh, ich weiß nicht mal, ob, ob David das weiß, David das weiß, aber die ganz ursprüngliche Idee stammt, glaube ich, ähm, ich glaube, dass die, die Buchidee für Könnt ihr uns hören und die Idee zu diesem Film etwa zeitgleich entstanden sind. Mhm. Und zwar ähm, war ich damals mit meinem vorherigen Job bei der Red Bull Music Academy, war ich in Paris, während der Anschläge 2015, ja, 2015, mhm. meine ich. Und ähm, deswegen mussten wir die ganze Veranstaltung damals dort absagen, nach der Hälfte ungefähr, und Davide, der auch kurz davor noch, zwei Jahre vorher noch bei der Firma gearbeitet hat, war zu Besuch dort und wir waren halt relativ geschockt und haben uns dann am nächsten Tag, soweit ich mich erinnere, irgendwann mal in den, in den Fitnessraum da von dem Hotel zurückgezogen, um halt irgendwas zu machen mit der Anspannung und der, der schlechten Energie, die man da hatte und der, der Nervosität und haben dann darüber gesprochen, dass man ja irgendwas mal machen müsste mit diesem ganzen angestauten Hip-Hop-Wissen. So Deutsch-Rap-Wissen, was man eigentlich gar nicht mehr aktiv nutzt, schon seit längerem nicht mehr. Außer wenn jetzt David und ich mal was geschrieben haben für All Good zum Beispiel. Oder äh, ähnliche Seiten. Aber eigentlich hat man das ja schon, seit man nicht mehr für die Juice gearbeitet hat und so weiter, nicht mehr so häufig genutzt. Und ich weiß, dass damals David meinte, dass er auch schon mit dir mal gequatscht hätte, glaube ich. Und dass man noch irgendwas machen müsste, vielleicht mal einen Podcast oder irgendwas, was in die Richtung geht, diese ganzen ja. Geschichten mal zu sammeln. Und da habe ich ihm dann davon erzählt, dass ich auch schon mal darüber nachgedacht hatte, dass diese Story von RAG eigentlich für mich total die wichtige Deutschrap-Geschichte ist, die in dem Sinne nie erzählt wurde. Weil äh, da eben so viel drinsteckt, was diesen Zeitraum von 98, 99, 2000, also diese ganzen ersten wirklich kommerziellen Boomjahre des deutschen Hip-Hop äh, zusammenfasst, aber auf eine Art und Weise, die jetzt nicht glorifizierend ist, also nicht im Sinne von danach ging es voll ab und alle wurden Stars, sondern ne, da liegt eben eine gewisse, nicht nur eine Tragik, aber auch eine gewisse äh, ehrliche Geschichte drin darüber, was passiert, wenn du dich mit einer Band ähm, für viele Jahre dem Berufsmusikertum verschreibst und dann geht es voll ab und dann funktioniert es eben doch nicht so hundertprozentig, wie man es das so vorher zurechtgelegt hat. Das war so die Grundidee für, warum diese Story von R.A.G. wichtig ist. Abgesehen davon, dass auch R.A.G., ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich glaube, als, als Junge aus dem Pod so, wirst du ja auch nachvollziehen können, dass das eine sehr wichtige und äh, nachhaltige Band war zu der Zeit.
0: Definitiv. Also für uns
1: auf jeden Fall war das das so, ja. Genau. Und ähm, ja, von, von da aus, also diese Idee gab es dann schon länger. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich hatte auch damals für... Uh, allgood.de eine Story schreiben wollen über Put a Needle to the Records, über das Label. Uh -huh. Da haben wir dann insgesamt, glaube ich, drei Teile draus machen müssen. Ich hatte mich zuerst mit Fast Forward von uh, STF, der damals ja, also Peter Srekovitsch, der, der ähm, ja, Chef des Labels war, mit dem zusammengesetzt und mit den STF-Jungs. Wir haben zu dritt gesprochen über die Zeit des Labels. Und äh, das war ein zweiteiliges Gespräch, weil es so viel zu erzählen gab. Und dann hatte sich Savasch noch gemeldet.
0: Mhm.
1: Auch über dich kam das irgendwie, glaube ich. Ich glaube, er hat sogar gedacht, du hättest das Interview gemacht Ja, yeah, so. yeah, genau. Ja, und, und äh, dann hat er dann irgendwie dann über dich, mich ausfindig gemacht und wollte auch noch seine Sicht der Dinge darstellen. Und dann war so, dann hat sich, glaube ich, auch noch Götz Gottschalk mal gemeldet. Und dann haben wir so aus Gag gesagt, wenn jetzt noch äh, vier Leute kommen, machen wir so ein Reklamhefter draus. Und <lacht> äh, das ist dann irgendwie immer mehr eine Idee geworden, dass man eigentlich, wenn man das jetzt von dem großen Label-Ding auf eine einzige Band komprimieren würde, dass sich da super viel drin spiegeln könnte, was damals abgegangen ist in der Zeit im deutschen Hip-Hop. Nur wüssten wir nicht, wie wir das irgendwie aufdröseln sollen. In welcher Form. Ist das jetzt eine, ja, ein Pamphlet oder ein kleines seen oder sowas? Und... Äh, ja, da kommt eigentlich dann Air Ben ins Spiel. Also, dass wir dann gesagt haben, wir könnten ja mal versuchen, was zu drehen sozusagen.
0: Ja, genau. Erzähl doch mal, wie, wie kamst du dann in das ganze Projekt mit rein und war es dann deine Idee zu sagen, ja, okay, wir machen dann Film draus? Und warum vor allen Dingen?
2: Äh, nee, es war nicht meine Idee, daraus einen Film zu machen, sondern es war einfach so, dass wir, äh, wie so oft, äh, einfach zusammengehangen haben, mhm. der Julian und ich, und äh, Julian eigentlich regelmäßig äh, Ideen pitcht äh, zu, äh, das und das könnte man doch mal machen, das und das wäre doch cool <lacht> und so. <lacht> und, ähm, also ich kann mir noch genau daran erinnern, wir haben bei einem gemeinsamen Freund äh, zu Hause gesessen und Julian meinte, ey, weißt du, was eigentlich mal eine ne richtig gute Sache wäre, die Geschichte von RG irgendwie zu erzählen und äh, ich komme halt aus dem Bewegtbildbereich bin hauptberuflich äh, Editor Cutter also schneide hauptberuflich und genau Julian äh, meinte das wäre doch mal eine coole Idee dann einen Film draus zu machen oder ja, keinen Film, sondern
1: da irgendwas zu machen. Beitrag oder irgendwas, genau. was Kurzes, was man halt mal machen kann, um jetzt nicht direkt wieder was abtippen zu müssen. Genau, Genau und ähm,
2: <lacht> mal die anderen arbeiten lassen. Der Gedanke und, äh, kommt mir nee, bekannt vor, Pod auf jeden Fall.
1: Ich wollte gerade sagen, so. das ist ja auch die Podcast-Ausrede. ne? Warum? Richtig. <lacht> <lacht> äh,
2: nee, aber das ähm, Interessante war, dass ich bei der Idee direkt gedacht habe, ja, das ist richtig, das ist eine sehr gute Idee. Also allein von, von der Geschichte, die man da vielleicht erzählen könnte, also als Julian das ein bisschen aufgedröselt hat, was da alles drinsteckt, weil ich bin zwar auch mit der Musik groß geworden und war Fan und alles, aber war dann nicht so deep drin wie, wie der Julian. Und ähm, darüber hinaus auch natürlich die Machbarkeit. Ne? Es gab, äh, weil Julian ja bei Melting Pot Music äh, gearbeitet hat und da auch zum Beispiel das Release von 90 von Afros vermeintlichem Comeback oder mhm. Teaser zum Comeback gearbeitet hatte und da der Kontakt war und ja eh in der, ja, der Hip-Hop-Szene da so ein bisschen vernetzt war, war es einfach auch die Machbarkeit, weil äh, sagen, ey, das wäre ein cooler Film, da gibt es eine Million Themen, wo man sagen kann, ey, das wäre ein cooler Film, aber äh, kann man das machen? Ist das möglich? Ne? Also kann man die Leute kontaktieren, kann man das drehen, kann man das schneiden und so und ich bin auch jetzt kein äh, profi -Kameramann, äh, bis dato gewesen und äh, Genau, habe mich dann so ein bisschen in alles reingefuchst, was jetzt Kamera angeht, also vom Schnitt, genau, war mir das alles bewusst. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, lass doch mal probieren, ähm, mit dem, mit Afro, mit Carsten, so ein Probeinterview zu machen. Würde das cool aussehen? Ist, ist der bereit, darüber zu reden? Also... Cam da was bei rum, quasi nur so für sich selber einen Pitch machen. Und weil wir jetzt da äh, auch in der Hinsicht jetzt, was so ein Dreh angeht, blutige Anfänger waren, haben wir uns gesagt, wir machen das erzählen das keinem, wir machen das nur für uns. <lacht> und wenn wir da <lacht> mega die Katastrophe veranstalten, hat, hat keiner mitbekommen zum Glück. Nee, und äh, da gab es einen Auftritt von Carsten, das war ein Lackmann-Konzert, glaube ich, im Club Ernfeld in Köln.
1: Genau, das war ein Lackmann-Konzert, genau.
2: Genau, und dann haben wir am Abend dieses Konzertes äh, Lucky, also ein bisschen vom Auftritt gefilmt, wir haben ein Interview mit ihm gemacht, äh, Backstage, was auch im Film gelandet ist. Und am nächsten Tag haben wir uns, und Carsten ist auch aufgetreten bei dem Konzert, ja. genau, das haben wir ein bisschen gecovert, kameratechnisch, und am nächsten Tag haben wir uns mit Carsten getroffen und haben, glaube ich, ein anderthalbstündiges Interview gemacht, was zum ganz großen Teil auch im Film noch vorhanden ist, obwohl wir danach oft noch mit ihm gesprochen haben, on cam. Mhm. Ja, und äh, da haben wir dann so kleine Teaser für uns selber geschnitten und dann haben wir so gemerkt, ah, okay, also es sieht cool aus, es fühlt sich cool an, vielleicht wird das was und dann haben wir erstmal ein Jahr nichts gemacht.
1: <lacht> ja, das stimmt, genau. Wir haben eigentlich, äh, also locker ein Jahr lang haben wir gar nicht, ich glaube, wir haben dann sogar erstmal mit dem Gabriel, mit Mr. Wills, dem DJ, ein Jahr später erst gesprochen oder so. Ja. Genau. Also es war wirklich... Ähm, Einfach mal so eine Idee, was man damit machen könnte, gab es ganz grob, aber dass es jetzt wirklich ein Film wird oder so, das haben wir auf keinen Fall gedacht, zumindest nicht in, in Spielfilmlänge, mhm. das ähm. war von uns so überraschend.
0: Noch einmal einen Schritt zurück, nämlich an den Punkt, an dem ihr oder du, Julian, eben festgestellt habt, dass das eine Geschichte ist. Also ich meine, man kann im Grunde kann man ja über jede Band eine Dokumentation drehen, und erzählt mal, wie die zusammengekommen sind und was die so für Musik gemacht haben, befragt die Einzelnen übereinander über ihre Vita, ihre Diskografie und so weiter und so fort, aber das ist dann oft auch mehr ein Porträt als eine wirkliche Geschichte so. Und ich glaube, in dem Moment, in dem ich ERG gehört habe oder dann auch das zweite Album gehört habe und das vielleicht nicht mehr so gut fand wie das erste, ist mir noch gar nicht bewusst gewesen, was das eigentlich bedeutet sozusagen im Kontext, im geschichtlichen, genauso wie irgendwie auch in einem Szenischen für das ganze Genre. Ähm, wann kam da die Erkenntnis, dass das irgendwie mehr sein könnte und dass das vielleicht sogar Gegenstand für so einen Film sein könnte?
1: Ja, yeah. Interessant. Also für mich, äh, das hat sich auch ganz krass entwickelt, während wir damit angefangen haben. Aber wenn wir nicht, also erstmal, es gab grundlegendes Interesse an ähm, den Geschichten aus dieser Zeit, glaube ich. Das habe ich halt ganz krass gemerkt durch den All-Good-Artikel über Putterniedel, mhm. äh, wo wirklich viele Leute, auch bekannte Leute sich darauf gemeldet haben. Äh, man darf halt nicht vergessen, dass diese Zeit die letzte war vor der kompletten Digitalisierung. Ne? Also die äh, Jahrtausendwende, da hatte noch nicht jeder unbedingt eine E-Mail-Adresse und nicht jeder hatte schon alle Interviews und alle äh, Geschichten über Bands ins Internet geschrieben.
0: Mhm.
1: Nur deswegen hat sich auch jemand wie Savas, glaube ich, gemeldet, um nochmal klarzustellen, wie er dazu denkt, weil es gab dazu noch gar nicht so viel, aber super viele offene Fragen. Und ich glaube, das war schon mal wichtig, also dass ich wusste, es gibt irgendwie ein Interesse an ähm, den, den Blindspots dieser Zeit, dass man die mal so ein bisschen erzählt. Ähm, dann gab es für mich so ein paar verschiedene Aufhänger, wo ich gemerkt habe, hier liegt gerade in der Story mehr drin ähm, und auch mehr über die deutsche Rap-Szene und über die, wie eine Musikkultur und wie eine Musikindustrie überhaupt funktioniert, als jetzt ein reines Bandporträt hergeben würde. Ähm, das eine war, Ben hat schon erzählt, ich habe während meines Studiums, also das war jetzt viele, viele Jahre bevor wir diesen Film angefangen haben, habe ich äh, ab und zu ausgeholfen bei Melting Pot Musik. So einmal die Woche oder zweimal die Woche habe ich da so ein bisschen mitgearbeitet in der, in der Promo und im äh, Projektmanagement und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wie aktiv ich da wirklich noch war, als äh, Afro angefangen hat, Musik rauszubringen bei Melting Pop Musik. Aber ich war auf jeden Fall im, im Dunstkreis noch und hatte da halt schon mitbekommen, okay, alle freuen sich darauf, alle äh, haben Spaß daran, dass er jetzt nochmal eine Platte macht, das ist auch der richtige Zeitpunkt. Und da stockt irgendwas, also rein psychologisch scheint da schon irgendwie was vonstatten zu gehen, was ähm, gar nicht so leicht ist. Weil man denkt ja immer nur, ne, mein, mein Favorit macht jetzt nochmal eine Platte, bringt jetzt Musik raus, ich freue mich drüber, wann kommt der Scheiß so. Was das aber tatsächlich für ein Kreativprozess ist und wie schwer das auch für Leute sein kann, wie viel äh, ne, Baggage die mit sich rumschleppen und so weiter, um kreativ zu sein, aus Konsumentensicht vergisst man das ja relativ häufig, diese Ebene. Zweitens, ne, 2011, weiß ich auch noch, als Gala verstorben ist, gab es ja auch nochmal sehr viel, äh, ja, ne, gab es sehr viel, nicht Gerede und Geflüster, aber es gab auf jeden Fall, war die Band wieder in aller Munde. Man hat das darüber gesprochen, auch was es einem bedeutet hat und so weiter. Und auch da gemerkt, wie viele Leute eigentlich mit RAG aufgewachsen sind und das damals, so weiß ich auch nicht, ich denke mal, das ist so ein bisschen so Company Flow oder sowas, ne? Also so ein deutsches Pendant zu diesen ganzen sehr wordy, sehr äh, konzeptionell und intellektuell aufgeladenen Underground-Themen ist. Und die haben dann ja doch mehr Leute, als man denkt, beeinflusst. Ähm, und so gab es über die Jahre immer wieder Anlaufpunkte, wo ich gemerkt habe, es gibt krasses Interesse daran. Ich äh, selber weiß über die Band gar nicht so viel über die echten Geschichten, aber ich weiß, dass ähm, der eine von denen, der Pachel, eben nach Washington ausgewandert ist vor Jahren, Du hast einen äh, wirklich tragischen Todesfall, über den gar nicht man so viel erfahren konnte. Du hast so eine Art ähm, Comeback-Versuch von jemandem, auf den alle warten und da kommt irgendwie nichts. Irgendwie scheint da ja so eine Dynamik drin zu stecken, die es wert wäre, mal auseinandergebröselt zu werden, wenn die Leute denn Interesse daran hätten. Genau. Und das ist so ein bisschen der Anreiz gewesen, diese Geschichte überhaupt äh, auseinanderbröseln zu wollen glücklicherweise hatten die auch tatsächlich auf einmal alle total Spaß daran. Also haben wir auch schon oft, oft untereinander besprochen, so wenn ähm, wenn die nicht so unfassbar ehrlich gewesen wären, alle, wirklich alle im Film, dann hätten wir das gar nicht machen brauchen. Mhm. So Ohne jetzt groß was spoilern zu wollen, aber das war schon sehr, sehr interessant. <lacht> hat das, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet hat, aber das war auf jeden Fall ein Prozess, diese Story... Äh, wie die sich herausgestellt hat. Und viele von den Stories im Film haben sich auch erst beim Drehen ergeben. Die wussten wir vorher nicht.
0: Ja, klar. Äh, gab es denn, vielleicht auch an dich, Ben, die Frage, der du ja eher aus dem Bewegtbild kommst, oder ihr könnt es natürlich auch beide beantworten, aber gab es auch irgendwie musikdokumentarische Vorbilder oder generell Dokumentationen, bei denen ihr gedacht habt, krass, das Thema so behandelt, betrachtet, durchdrungen, ähm, das hat mich irgendwie beeindruckt. Da musste ich noch oft dran denken. Das hat mir Lust darauf gemacht, das selber zu tun. Weil das ist zum Beispiel was gewesen, wes weshalb ich angefangen habe mit Schreiben oder auch mit Podcasten. Dass ich andere Leute ähm, mit so einer Leidenschaft, sich mit etwas habe, auseinandersetzen sehen. Äh, dass ich gesagt habe, ich habe diese Leidenschaft auch und ich versuche das jetzt auch mal in dieser Kunst sozusagen oder in dieser Darstellungsform irgendwie zu tun, bis es klappt und Leuten es gefällt.
2: Also du meinst jetzt, ob, ob wir quasi so dachten, sowas bräuchte man auch mal auf Deutsch quasi? Mmh, also in
0: ja, genau. Also ob es irgendwelche Filme, Dokumentationen gab, wo, ich, wo du gesagt hast, so das finde ich krass, das will ich auch mal machen. Aber halt eben mit einem äh, Film oder mit einem Thema auf Deutsch, ja.
2: Ja, also generell war, glaube ich, unser, unser äh, großer Gedanke mal, Hauptsache mal einen eigenen Film machen. <lacht> das wäre cool. <lacht> Ähm, genau, aber wir haben quasi so für unseren eigenen Pitch ne, oder ne, als wir das alles mal dann aufgeschrieben haben und konzeptionalisiert haben und sowas, äh, gibt es da natürlich äh, Vorbilder, die glaube ich jeder kennt, äh, wo es so eine Underdog-Geschichte drinsteckt, äh, also Musikdokus, ne, wo eine Underdog-Geschichte drinsteckt. Äh, wo eine Band oder ein Musiker viele Leute beeinflusst hat und aber von diesem Ruhm jetzt, sage ich mal, finanziell zumindest nichts hatte zum hm. Beispiel, aber irgendwie noch immer rezitiert wird. Da gibt es natürlich den, den Film Anvil über diese zwei Brüder, die äh, die Metalband Anvil gemacht haben und Guns N' Roses, Metallica und alle, die man so kennt, sagen, ey, das war die Band so, wegen denen haben wir angefangen quasi. Und als wir mit denen auf Tour gegangen sind, das war der Hammer. Aber die kennt kein Mensch, außer vielleicht der Metal-Nerd. <lacht> so, okay. Und ähm, genau, das wäre zum Beispiel ein Vorbild. Dann äh, Searching for Sugar Man ist ja ein ähnliches Konstrukt, wo es auch diese Geschichte gibt, dass das ein Musiker, also wo es natürlich auch Kritik dran gab, ob das alles so gewesen ist oder ob man das sehr zugespitzt dargestellt hat, aber ein Musiker, der ein Album aufnimmt, was in Amerika, in seinem Heimatland niemand kennt. Er arbeitet im Werk von Detroit, aber auf der anderen Seite vom Globe in Südafrika ist er ein Megastar irgendwie. Ne? Und äh, genau, wir haben uns jetzt die Filme nicht noch mal vorher angeguckt, um es irgendwie genauso zu machen, aber das, das war so ein bisschen, haben wir gedacht, okay, so ungefähr funktioniert es oder könnte das bei uns auch funktionieren? Also das hat sich aber auch erst im Verlauf vom Dreh ergeben. Ne? Aber dass wir gesagt haben, okay, das ist eine Band, die hat sehr viele beeinflusst. Materia sagt bis heute, Afro ist mein Lieblings-MC, ich habe seine Zeilen rezitiert äh, bei der Schauspielprüfung. Und äh, genau. Und so jemand sagt, dass, dass diese Musik, die 20 Jahre alt ist, äh, älter als 20 Jahre ist, äh, hat ihn geprägt. Ne? Aber ja, in der breiten Masse kennt man jetzt natürlich RG nicht. Ne? Hm.
1: So. Ich, ich, ich muss dazu sagen, dass ich glaube, diese ähm, Vergleiche, die haben wir tatsächlich uns auch erst so aus dem Ärmel gezaubert, als wir einen Pitch schreiben mussten für die <lacht> Filmförderung. <lacht> haben wir überlegt, was denn so unsere, unser Verkaufsargument sein könnte, weil die werden wahrscheinlich die Band nicht kennen, die da sitzen. Mhm. Äh, da haben wir dann tatsächlich so auf die Kacke gehauen und gesagt, das wird äh, das Anvil äh, oder A Band Called Death. Das war auch noch so eine Band, äh, diese, die erste schwarze große Punkband. Da ne? gibt es auch eine sehr schöne Doku drüber. Mhm für die deutsche Rap-Szene der 90er. Weil wir halt irgendwie großspurig da was behaupten wollten. Ähm, bei dem Filmfestival, wo wir den Film gezeigt haben, letztes Jahr im Oktober wurde er tatsächlich auch ohne unser Zutun mit diesen film verglichen. Das war dann sehr schön. Hm. Äh, da hat sich quasi die, die eigene... Großspurigkeit hat sich in die echt in die Realität übertragen. Das war, das war sehr schön. Also, wir würden uns niemals mit diesen Filmen vergleichen, aber es gab zumindest rein narrativ äh, die Überlegungen. Und was ganz interessant für mich immer war, kennst du die ähm, Tribe Called Quest, Doku, Jan?
0: Nein, leider nicht.
1: Ist, äh, Beats, Beats Rhymes in Life von äh, Michael Rappaport. Mhm. sehr äh, ja, schwieriger Typ irgendwie. Also so ein New Yorker Großmaul, der immer im Hip-Hop-Dunstkreis irgendwie unterwegs war und auch sehr lustig ist, aber auch schwierig und die, die Doku ist auch echt schwierig. Also die ist teilweise, würde ich sagen, ein bisschen voyeuristisch und ein bisschen sehr parteiergreifend und deswegen war die jetzt kein Vorbild, aber ich habe mir letztens noch mal angeschaut und es ist so, dass ich glaube in unserem Film und in dem Film wird sogar auf die Minute gleich werden Tränen vergossen. Im Film und also wirklich so, wenn man das uns negativ auslegen wollen würde, könnte man da sagen, das wäre so, okay, die haben versucht, den, den Tribe-Film irgendwie nachzustellen. Mhm. Das war aber nicht bewusst. Lustiger Fun-Fact ist aber, dass unser Kinoverleih, den wir jetzt gefunden haben, in Deutschland auch die Tribe-Doku gemacht hat. Also wir können die zumindest jetzt da ins Regal neben die Tribe-Doku stellen.
0: Verstehe. Okay, dann lass uns da später nochmal drüber sprechen. Ähm. Bevor wir jetzt an die eigentlichen Arbeiten gehen, vielleicht auch nochmal für die Leute, die uns jetzt hier gerade zuhören, die Frage, woher überhaupt diese Leidenschaft für solche Sachen äh, bei euch rührt. Also Julian, bei dir weiß ich es natürlich als Musikjournalist, äh, der du nun mal bist. Ähm, ist das klar, dass du so eine Affinität hast, würde ich jetzt mal behaupten, zu dazu eben solche Dinge auch zu durchdringen unterhalb der Oberfläche. Wenn äh, du hast gerade gesagt, du kommst eben aus dem Bewegtbild. Also vielleicht nochmal eben so ein bisschen so ein, so ein Background-Check, was ihr bisher so gemacht habt und was dann dazu geführt hat, dass ihr jetzt diesen Film gemacht habt. Ja. Also
1: ich ne, kann, wenn ich anfangen kann, aber die, unsere Geschichte ist eh eigentlich parallel, weil ähm, also lange bevor wir irgendwas gemacht haben, haben wir halt schon abgehangen. Wir sind auf die gleiche Schule gegangen haben irgendwann uns kennengelernt im DKP-Kurs. Ja,
2: weil ich zum <lacht> Glück sitzen geblieben bin, sonst gäbe es diesen Film wahrscheinlich nicht. <lacht> genau,
1: genau. Ben ist damals mit einer Clique von Leuten, die immer alle rauchend äh, in den Pausen zusammenstanden, sind so fünf Leute oder so sitzen geblieben. Die kamen dann alle bei uns in, in die Schule, in die Klasse rein. Und dann haben wir uns im Deutsch-Kunst-Politik-Kurs kennengelernt ja. und haben, äh, ja, also, ne, ich glaube, Ben kommt so vom Skaten, ich eher vom Basketballplatz. Ganz klassische äh, 90er, 2000er äh, Hip-Hop-Bekanntschaften. Hip <lacht> und ähm, ja, haben zusammen hier in, in Köln gewohnt und so. Also es war wirklich der Wunsch, quasi mal ein Projekt zusammen zu machen, weil wir haben ja beide irgendwie unsere Outlets. Ich als Musikjournalist bin äh, im Filmbereich. Und dann war ich so, komm, den ganzen Tag müssen wir irgendwelche Projekte für andere Leute machen. Lass uns doch mal eins zusammen irgendwie angehen. Und äh, das, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ähm, dann haben wir, also ne, bei mir ist es halt so, dass ich während des Studiums dann in Köln schon immer geschrieben habe. Ähm, du und ich, wir haben ja auch für die gleiche Juice-Generation ungefähr geschrieben. Mhm. Ähm, dann, ja, also als Musikjournalist gearbeitet ähm, von ja, der freien Schreibertätigkeit. Ich habe nebenher noch, wie gesagt, angefangen, für Musiklabels zu arbeiten, erst bei Melting Pot Musik in Köln. Dann war ich eine Zeit in England, habe in, in Brighton bei True Thoughts, ein, ein Independent Label, dort gearbeitet äh, und da dann viele Jahre Redakteur bei der Red Bull Music Academy, also bei der Agentur dahinter, bei Yardastar. Genau. Und da in, während dieser Zeit äh, habe halt, hab ich halt viel an solchen Sachen gearbeitet, an... Äh, Stories in allen möglichen Medien, also als sowohl Bewegtbild als auch Radio, als auch Text und so weiter. Und genau daher kommt dann so das Interesse daran, auch mal was Eigenes, glaube ich, zu machen, mhm. wie, bei, wie bei den meisten, die halt beruflich mit sowas zu tun haben. Ne? <lacht> Noch äh, zu deinem, <lacht> deinem Filmemacher-Werdegang was sagen?
2: Wir? Ja, äh, genau. Ähm, genau. Und während Julian äh, in Köln äh, geschrieben und gearbeitet hat bei Melting pott und Co., habe ich, weil wir haben in derselben WG gewohnt, äh, im Zimmer nebenan äh, Musik gemacht. Äh, damals relativ schlecht gealterte...
1: Justice Bites <lacht> möchte ich... Justice,
2: Justice Coverband. <lacht> genau. <lacht> äh, gemacht, genau. Ähm, auch ein paar Sachen released, unter anderem dann später auch bei Melting Pot. Also Musik gemacht, aber... Äh,
1: Eine sehr gute Footwork-Platte namens uh, The Healthiest Man in Chicago. Möchte ich, möchte ich pluggen.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> nee, und ähm, genau, wie wir das wissen, ist aber mit Amateurmusik relativ schlecht <lacht> Geld zu verdienen. Und da ich immer nur so Alibi studiert habe, musste ich irgendwann äh, der Realität ins Auge blicken, dass ich ja Geld brauche. Ähm, <lacht> und habe dann äh, ein Praktikum bekommen bei der äh, Late-Night-Sendung TV Total. Genau, und daraus ist ein Job geworden, dann habe ich das Studium sein lassen und habe da quasi von der Pike auf gelernt zu schneiden. Mehrere Jahre und bin jetzt auch schon wieder mehrere Jahre selbstständig. Also mache das seit ungefähr zehn Jahren insgesamt. Genau und äh, schneide alles Mögliche. Und genau die Leidenschaft, selber was zu machen, war, wie Julian sagt, weil man ständig für andere Leute arbeitet um Geld zu verdienen, was ja auch schön und gut ist. Aber was Eigenes machen, wo einem keiner reinredet, wo man selber bestimmen kann, Ästhetik und Tempo und Soundtrack und genau, das ist einfach so ein, so ein Wunsch, etwas zu kreieren, der ist, glaube ich, bei uns beiden schon immer irgendwie da gewesen. Ne? Und
1: der hat das Ganze ja auch massiv erschwert, weil wir gesagt haben, wir machen was zusammen, ohne uns irgendwen noch mit reinzuholen, der da eine Meinung zu haben kann, also auch jetzt finanziell nicht. Mhm. Ähm, was super war, weil es war zwar die perfekte Entscheidung. Ich kann nur jedem raten, mit seinen besten Freunden ein Projekt zu starten und zu versuchen, das so weit wie möglich äh, schon zu kreieren, bevor man das irgendwem verscheuert. Äh, aber das macht es auf jeden Fall nicht leichter. Ja. Bei hoch, hochbudgetierten Dingen wie äh, Film oder was auch immer man, man vorhat. ne?
0: Ja, ich glaube halt, also dieses selber machen, selber was erschaffen, wo man keinen Auftraggeber hat oder eine Idee verwirklicht, die man selber hat, das ist äh, das Schwierigste und das Schönste gleichzeitig auf eine gewisse Art. Also ich glaube, man, man würde sich nie so sehr dahinter klemmen, wenn man das nicht wirklich mit allem, was man hat, irgendwie möchte und realisieren will. Ähm, deswegen tatsächlich auch die Frage, als ihr dann angefangen habt, äh, da hingefahren seid, ähm, Afro interviewt habt und Lackmann interviewt habt, das zusammengeschnitten habt, um mal zu schauen, so wie, wie fühlt sich das an, funktioniert das und so weiter und so fort. Das ist ja alles quasi, da seid ihr in Vorkasse gegangen, ganz dumm gesagt. Ne? In, in eurer Freizeit habt auch ihr das mal. gemacht.
1: Ja, in, v in Vorkasse in, in jeder Hinsicht. Ne? Also Zeit äh, finanziell und mhm. nervlich. Also das ist halt schon merkwürdig, wenn man so into the void produziert, wenn man so gar nicht weiß, was damit passieren kann. Ich glaube, der, der grundlegendste Schalter, der da umgekippt wurde, war wirklich, dass wir die Filmförderung NRW bekommen haben. Dass wir uns hinsetzen mussten und irgendwie, ich glaube, einen 30 äh, ein 30-seitigen Pitch geschrieben haben dafür. Und die gesagt haben, so, okay, ihr habt offensichtlich noch nie einen Film gemacht, so wie ihr das pitcht. Aber. Äh, Boah, das vor allem die
2: finanzielle Kalkulation. <lacht>
1: Stimmt. Das, die waren eigentlich total von den Socken, wie weit. Also wir waren viel, viel zu weit schon. Wir haben viel, viel äh, zu viel schon gemacht zu dem Zeitpunkt. Und hatten das dann auch so sehr grob kalkuliert. Aber die meinten, das las ich doch ganz gut. Und das war offensichtlich. Äh, wird das so oder so passieren, ob mit oder ohne deren Hilfe. Und dann haben die uns das halt gegeben. Mhm. Wir haben auch viel viel zu wenig Geld uns beworben, tatsächlich. Alle anderen haben mehr bekommen als wir, aber, weil wir nach weniger gefragt haben. Aber <lacht> äh, ja, also ne, selbst dieser Schritt sozusagen, wir, wir meinen das ernst, wir können das zu Ende bringen, helft uns dabei und die sagen, jo, machen wir. Danach war so, oh shit, wir können das wirklich auf Spielfilmlänge zu Ende bringen, wenn wir uns ein bisschen ranhalten. Wir können auch äh, um die Welt fliegen tatsächlich, weil das ist eine internationale Geschichte. Wir müssten dazu oh. das Land verlassen und das auf, einmal, auf einmal konnten wir das, auf einmal war das möglich. Und das war so, ab jetzt haben wir nicht mehr nur eine, eine Verantwortung unserer eigenen, unserem eigenen Anspruch gegenüber, sondern der Geschichte, die da drin liegt. Und das ändert halt alles.
0: Ja, sehr schön gesagt auf jeden Fall. Ähm, so eine Förderung, was bringt die eigentlich mit sich, außer die Möglichkeit dann eben auch, sie auf dem kompletten Globus äh, zu bewegen und am Ende ein Logo einzublenden? Also gibt es da Verpflichtungen oder dass man sozusagen Statusreport hin und wieder abgeben muss, Wasserstandsmeldungen, was, wie es jetzt mit dem Projekt eigentlich aussieht und so? Ähm, ich
2: glaube, das hängt ganz von
0: deiner Förderung ab, die
2: du bekommst. Also wir haben äh, uns für eine Low-Budget-Doku-Förderung <lacht> beworben, was glaube ich, auch die kleinste ist, die man machen kann. <lacht> so, Also da laufen wir sowieso wahrscheinlich unten in der Kartei irgendwo. Ähm, genau, aber was bringt die mit sich? Eine Menge Papierkram bringt die mit sich. Es wird alles geprüft von einer äh, wie heißen die, von einer, von so einer ja. Bank, Consulting Agency also, ja. irgendwie, genau, äh, aber man muss gar nicht so viel Statusreporte abgeben, also es ist tatsächlich, ähm, die lassen einem halt komplett kreativ freier Hand, das war das Wichtigste auch, als wir uns darum beworben haben, ne? als wir gesagt haben, okay, ein bisschen Geld wäre doch nicht schlecht äh, und es gibt diese Förderung und auch eine, eine äh, gemeinsame Freundin von uns, die Simone Schlosser, uns dazu auch motiviert hat, weil sie meinte, ey, also, die viel, viel über Filmen und so schreibt und meinte: Leute, das Geld gibt es, holt euch das. Ne? Okay. So, und äh, das uns dann auch ein bisschen motiviert hat, das zu machen.
1: Und ähm, ich glaube, das Einzige, was noch äh, jetzt quasi nach der Produktion im Raum steht, ist, dass der Film ins Kino.
2: Genau, also es gibt, es gibt schon gewisse äh, Sachen, die man erfüllen muss. Also, erstmal. Musst du genau nachweisen, wofür du jeden Cent ausgibst. Das ist auch der größte Aufwand dabei, dass man das da alles halt buchführen muss. Ne? Und äh, dann gibt es halt gewisse Vorgaben, dass du musst den Film versuchen, ins Kino zu bringen. Es gibt ja keine Garantie, dass jemand deinen Film dann nachher haben will, mhm. weil vielleicht ist er gar nicht so gut. Ne? Aber du musst nachweisen, dass du es versucht hast, ihn ins Kino zu bringen. Und dann, wenn er ins Kino kommt, darfst du, gibt es so gewisse Abstände. Es, erst nach sechs Monaten darf eine DVD erscheinen. Dann erst zwölf Monate später könnte er im Fernsehen laufen. Solche Sachen, daran muss man sich halten. Und äh, weil wir uns ja bei der Film- und Medienstiftung NRW, also für unser Bundesland beworben haben, muss man auch einen, einen Großteil der Drehs in NRW haben. Also man muss nachweisen, dass es ist viel in NRW gedreht. Also ich kann jetzt nicht das Geld aus NRW holen und dann alles im Saarland drehen. Es da billiger ist. Weiß nicht, ich weiß nicht, welche Crew es da gäbe, aber die man dokumentieren könnte. Gen Genetik
1: vielleicht. Ja, Jan, sind Genetik aus dem Saarland?
0: Die sind aus Saarbrücken, ja, ja, richtig. Oh,
1: Saarbrücken, auch ganz wichtiger Moment im Film.
0: Ja, Saarbrücken ist ein ganz
1: wichtiger Moment
2: im Film. <lacht> einer der
1: großen Comedy-Momente im Film von Pachel ist, äh, hat mit Saarbrücken zu tun.
2: Ja, ja. nee, aber man muss äh, halt dann in NRW auch drehen und halt das Equipment-Line zum Beispiel. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass da jetzt irgendwie einer mit der Peitsche steht und dich dazu zwingt, aber ne, es ist so es steht geschrieben und das sollte man auch einhalten. Aber alles in allem ist es äh, unglaublich, dass es so tolle kulturelle Fördermittel gibt, weil wir haben ja keine Gegenleistung vorher erbracht oder so. Wir haben nur gesagt, guck mal, wir haben diese Idee. Klar, wir sind in Vorkasse gegangen, haben schon Sachen gedreht, aber dass, dass die uns jetzt auch, weil es ist unser erstes Projekt in dem Rahmen, ne, uns das dann gegeben haben, ist eine, also ganz toll. Das sind sehr gefreut auch. Mhm.
0: Auf jeden Fall. So, wir waren vorhin stehen geblieben dabei, dass ihr eben so ein Dummy gebaut habt, wobei das klingt so ein bisschen despektierlich, aber ihr habt auf jeden Fall äh, basierend auf Interviews so angefangen, ein bisschen was zu schneiden und dann das Ganze aber erstmal liegen gelassen. Äh, motivierend war dann aber, dass die Bandmitglieder, die Verbliebenen, auch Lust darauf hatten. Das würde mich nämlich dann interessieren. Also, ihr seid dann, Carsten <lacht> wusste davon schon, die anderen beiden äh, noch nicht oder vielleicht durch ihn schon. Also, wie seid ihr mit dieser Idee oder auch mit diesem Vorhaben dann an die Band herangetreten? Und wie war die Reaktion darauf?
1: Also Bock hatte keiner.
0: Also wirklich? wirklich? <lacht>
1: nee, kein bisschen. Also ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Gewinn von dem Film, dass diese Story, ich glaube, die reden da gar nicht so viel drüber untereinander. Und jetzt nicht nur die Band, sondern das ganze Umfeld da. Ne, da sind viele äh, Dinge, die vielleicht auch ein bisschen traumatisch sind und wie das so ist mit langen Beziehungen zwischen Menschen, dass man da einfach Sachen gar nicht anspricht, wenn man sich sieht und so. Und äh, da bin ich erstmal auf ziemlich verschlossene Türen gestoßen. Also ich weiß, dass ich ganz am Anfang den Gabriel, den Mr. Wiss, getroffen hatte und meinte, hey, ähm, hier Artikel und so, hast du doch gesehen, wie wäre es denn mal die RAG-Story? Der so, boah, ich habe überhaupt keine Lust, über die Vergangenheit zu reden. Das ist Krass. ja so das ist ja so nervig. Ähm, dann habe ich mit Pachel mal irgendwann geskyped in Washington so mitten in der Nacht hat er mich dann irgendwie da zurückgerufen und meinte so, ja, ich kann mich hier auch selber abfilmen, ne, also ich kann euch dann was schicken und der hat halt irgendwie gedacht, das wäre so ein, so ein Schülerprojekt oder sowas. Ähm, und mit Carsten habe ich mich dann tatsächlich einmal zusammengesetzt in der Bar, hier in der Elektra-Bar in Köln und ihm dann so äh, dann ist so, glaube ich, die, die Motivation und das Verständnis für das Projekt ist so mit jedem Kölsch gestiegen mhm. und ähm, davon ausgehend hat er dann auch mit den Jungs nochmal gesprochen und wir haben dann nochmal alle geredet. Dann haben Ben und ich uns irgendwann mal mit dem Gabriel getroffen, mit dem DJ. Und dann, da war klar, okay, der hat auch Bock und die verstehen es alle, was wir da vorhaben. Nämlich auch, dass es ein unabhängiges Projekt über die Band wird. Und nicht jetzt, hey cool, wir produzieren mit euch für eure Reunion-Box die DVD oder sowas. Sondern wir machen hier eine unabhängige journalistische Arbeit über euch. Das haben die dann auch, glaube ich, alle cool gefunden, dass sowas passiert.
0: Hm. Also den, das, was du erzählst, kann ich auf jeden Fall ein Stück weit nachempfinden äh, im Hinblick auf Könnt ihr uns hören. Mh, mhm. Tatsächlich, sagen wir mal so, diese ältere Garde äh, oder Leute, die eben eher in den 90ern oder frühen 2000er Musik gemacht haben, waren ganz oft auch erstmal skeptisch. Ähm, skeptisch. Ja, woran liegt das?
1: Weil die einfach nicht so viel geredet haben? Oder weil die einfach nicht so nicht so damit, mit, mit jedem Detail in der Öffentlichkeit gewesen sind damals oder ich, ich habe mich das echt gefragt, auch bei eurem Buch, muss ich sagen.
0: Ich glaube, es sind verschiedene Dinge, die da zusammenkommen. Also zum einen ähm, war deutscher Rap zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch an einem ganz anderen Punkt. Also äh, dieses, dieses Geheimbundartige, worum es ja im Buch auch irgendwie geht, das beschützt werden muss vor dem bösen Mainstream, vor den Major-Labels und so weiter und so fort. Das hat irgendwie Leute irgendwie verschworener gemacht, zusammengeschweißt, das ist immer so mein Eindruck gewesen und das bedeutet eben auch, dass man so unter sich bleibt, wie die Fußballmannschaft bevor das Spiel losgeht, alle im Kreis, äh, Arme über die Schultern gelegt und so weiter. Ähm, das andere ist, glaube ich, äh, dass die Leute auch aus einer Generation stammen, die weniger selbstverständlich im Umgang mit der öffentlichen Äußerung einfach sind. Ja? Also Heute mhm. hat ja ganz platt gesagt, jeder ein Smartphone, wo er einen Instagram-Account aufmachen kann und dann sich selber filmt. Alleine dieser, dieser Prozess des, okay, ich filme mich hier selber und rede in die Welt hinaus, macht, glaube ich, ganz viel mit Leuten, wenn man das von Anfang an irgendwie tut. Also, ich glaube, ein Kapital Bra wird sich die Frage halt nicht stellen, ob ich jetzt das mache <lacht> oder nicht. Ähm, ja. Und ja, zumal
1: das ja auch wirklich, das ist ja nicht nur eine Generationsfrage, das ist ja auch eine Altersfrage. Genau. Das sind ja wirklich ja. Leute mit Mitte 40, Anfang 50 in unserem Fall sogar mit dem man da spricht, die sich auch fragen, warum kommt jetzt jemand, den ich in meinem Leben zweimal irgendwo gesehen habe bei einer Veranstaltung und fragt, ob ich in seinem Leben rumwühlen kann. Also völlig absurd eigentlich, ne?
0: Ja, klar. Und dann kommt natürlich auch noch dieses, dass in diesem Leben halt eben mitunter auch nicht so schöne Dinge passiert sind. Aus Freunden werden Feinde oder man hat einfach eben einfach persönlich zu knabbern damit, wie man sich damit auseinandersetzt. All diese Dinge spielen, glaube ich, irgendwie zusammen und die Wenigsten fühlen sich dann wirklich so gebauchpinselt und wenn sie es tun, dann fängt man merkt man auch schnell in Gesprächen, dass Leute dann Dinge verklären oder ähm, was auch immer. Ne? Also deswegen, also kann ich das, ich kann das, ich habe genau das Gleiche irgendwie erlebt, als ich Interviews fürs Buch angefragt habe. Ich finde,
1: so ein bisschen eine Parallele ist zwischen dem, ähm, ist, ihr habt ja eine Oral History zusammengeschrieben und bei uns, wir mussten das ja auch zusammenschneiden. Also wir mussten die Story ja auch distillieren aus all diesen verschiedenen äh, Perspektiven. Und das ist ja dann der, die große Arbeit sozusagen. Ne, viele Leute muss man dann ja auch sich quasi verklären lassen vor mhm. der Kamera oder mhm. die eigene Perspektive zulassen, um dann nachher möglichst ähm, den Mittelwert und die neutrale Wahrheit sozusagen da rauszufiltern. Das ist ja dann... Die eigentliche Aufgabe, ne? Mhm.
0: Definitiv. Also, das, da, als wir das Buch gemacht haben, habe ich auch dann darüber nachgedacht, am Ende ist das ja nichts anderes als so eine Talking Heads-Doku bloß halt eben verschriftlicht, auf eine gewisse Art und Weise, ne? Ähm, wie, was, was glaubt ihr, warum haben die dann irgendwann doch Vertrauen gefasst? Und wie lange hat es gedauert? Weil dieses, okay, die machen hier einen unabhängigen Film, es ist das eine, aber ihr seid ja jetzt trotzdem nicht irgendwie Best Friends oder es gab niemanden, der für euch gebürgt hat, oder doch.
1: Das nicht, also Best Friends hätte ja auch, glaube ich, nicht funktioniert. Ich glaube, das ist äh, tödlich für so ein Projekt, ja, das, wenn du da Leute auch, das stimmt, ja. äh, an dich ranlässt, ne, die du, ähm, du musst diese Menschen, glaube ich, stark respektieren, damit du denen so vertrauen kannst, dass die was Gutes daraus machen. Das Vertrauen hatte ich zumindest von, von Carsten auf jeden Fall schnell, weil ähm, er, glaube ich, meine, meine Arbeiten kannte, soweit. Mhm. Ähm, und also, es ne, ist auch nicht so, als wären die jetzt mit, ähm, als wäre RAG jetzt quasi überschüttet worden mit so, solchen Anfragen. Ich glaube, die haben sich das dann gut überlegt, ob sie das machen wollen. Ähm, wussten ja aber auch nicht genau, was damit passieren kann. Die sind genauso happy und überrascht wie wir, dass es das jetzt einfach tatsächlich ein Kinofilm wird und eine, eine, ein richtiger Film geworden ist. Aber ähm, ich glaube, dass das Vertrauen von Seiten von Carsten auf jeden Fall schnell da war in unsere Fähigkeiten und dass wir damit keinen Unsinn treiben werden oder denen irgendwas Böses wollen. Das, glaube ich, war schnell da, ja. Ähm, einfach nur, weil man Sachen vorzeigen konnte. Ne? Man hat ja Bei mir ist es ja eher so, dass ich ja fast eher im englischsprachigen Bereich ähm, mehr publiziere als auf Deutsch und ich glaube, da fand er auch ein paar Texte gut und ein paar Leute, die ich da irgendwie interviewt oder über die ich berichtet habe, ganz gut. Und da auf der professionellen Ebene gab es schnell ein Vertrauen und das ist aber auch krass gewachsen. Also jeder von denen hat auch so eine eigene Reise durchgemacht, glaube ich, und sich immer krasser geöffnet. Je länger wir da waren. So bei Pachel waren wir wie lange? Eine Woche in Washington oder so?
2: Ja, yeah, fünf Tage in Washington und dann noch zwei Tage in New York waren yeah. wir. Genau. genau.
1: Ah, Sowas ändert sich dann halt von Tag zu Tag, ne? Du hast von Tag zu Tag ein stärkeres Vertrauen, stärkere äh, Bindung zu den Menschen. Und ähm, bei manchen Leuten, das verstehe ich auch gut, ne? Die haben sich richtig Zeit gelassen, um zu sagen, ob sie mitmachen oder nicht. Also zum Beispiel. Galas äh, damalige Partnerin, Gurbet hat sich lange Zeit gelassen, um, um zu überlegen, ob sie das möchte. Mhm. Und da ist man dann auch einfach, da hat man einfach nicht zu pushen, da hat man einfach nicht drauf zu pochen, dass man das jetzt mal machen soll, sondern da muss man genau diesen Zeitraum geben. Und das schafft dann das Vertrauen, das man am Ende braucht, um da zusammenzusitzen und sich voll zu öffnen.
2: Mhm. Ja, bei Gurbet haben wir auch ganz, also ne, Mehrere, über mehrere Monate oder Jahr sogar hinweg kommuniziert und haben mir auch ganz klar gesagt, wenn du, ne, also haben mit ihr gesprochen. Wir sind auch ohne Kamera zu ihr gefahren nach Mannheim, einfach, ne, um, um über das Projekt zu reden und äh, genau. Und das, das war so, wir haben gesagt, wir waren, also der Film war eigentlich fertig, als wir dann das Interview mit ihr noch gemacht haben, ne, und wir haben gesagt, wir pushen die da überhaupt nicht. wenn Entweder es kommt von ihr selber und wenn nicht, dann ist es für uns auch fein. Dann versuchen wir den Film trotzdem so weiter zu erzählen. Ne? Es würde natürlich noch mehr, es bringt noch viel mehr Perspektive, wenn sie dabei ist. Aber äh, natürlich nur, genau, wenn sie selber von sich sagt, ey, das ist okay für mich und fühle mich zu nichts gedrängt. So. Ja.
1: Ne? Ich weiß nicht, sollen wir da vielleicht ganz kurz noch ein bisschen äh, nur um das eben in den Kontext zu setzen, also für Leute, die die Story von R.A.G. nicht kennen, ja. man spoilert da ja nichts, wenn man sagt, dass das äh, Gala, einer der MCs der Band, eben verstorben ist und da auch nicht groß drüber geredet wurde. Und Gala, also Gala hatte ein äh, Geschäft in Berlin zusammen mit seiner damaligen Partnerin Gurbet und äh, sie haben wir halt über Umwege kontaktiert und sie ist im Film und erzählt diese Geschichte quasi.
0: Mhm. Ja, um mich würde noch ein bisschen interessieren, wie ihr das Ganze erzählerisch geframed habt. Also ich meine, es gibt ja quasi ganz logisch eben eine gewisse Chronologie. Die Band besteht aus zwei Bands, lernt sich kennen, man beschließt zusammen Musik zu machen, man bringt Platten raus, man hat Erfolge, es bleiben Erfolge aus, man trennt sich, die Wege entfernen sich so ein bisschen ähm, war ich von Anfang an klar, in welcher welche Timeline ihr da erzählen wollt und wie habt ihr dann sozusagen basierend darauf weitergedreht?
1: Wir haben so viel gedreht einfach. <lacht> <lacht> also es hat sich auf jeden Fall rauskristallisiert, aber ich glaube, die Idee, wie die wir am Anfang hatten, die ist tatsächlich jetzt am Ende auch umgesetzt. Also ähm, es werden wieder Erzählungen geframed. <lacht> äh, wir, wir haben ja das, <lacht> das haben wir folgendermaßen gemacht. Also ähm, eine Sache, die mir zumindest relativ schnell klar war, war, dass wir den Film deutlich länger machen müssen als die Erzählung der Bandgeschichte. Also es gibt eine klassisch drei Akte und eigentlich ist nach dem zweiten Akt die Geschichte der Band, wie sie bestand, erzählt. Um eben dann darauf mehr eingehen zu können, was mit Leuten passiert, die sich danach wieder in ihrem Leben einrichten müssen. Das war eigentlich so... Wenn wir so eine Geschichte erzählen, dann wollen wir erzählen, was passiert nach einem Ende der Band, wenn du nicht studiert hast, du hast keine, vielleicht keine Ausbildung gemacht und so, sondern du warst einfach zehn Jahre Berufsmusiker. Äh, Leute sagen, du bist der Shit bis heute, aber du musst dich irgendwie ganz anders wieder in deinem Leben einrichten. Und deswegen, das war so ein bisschen die Idee. Also wir erzählen die Geschichte der Band, zwei Bands werden zu einer, kommen in diesen Strudel der, ähm, des Deutschrap-Booms ne, vom Underground hin zu großen Vorschüssen, was passiert dann? Was passiert, wenn der Erfolg ausbleibt? Wie wirst du wieder eine Privatperson? Das waren so ein bisschen die Stationen, glaube ich.
2: Ja, und, und äh, das war auch der schwierigste Teil, also als wir da angelangt waren, okay, wir haben jetzt diese Chronologie erzählt, die so, weil wir haben wir haben ja drumherum viele kleine Themen gestrickt, also am Anfang ne, überhaupt ist das, das Deutsch, deutscher Hip-Hop, dass das entsteht in Deutschland, diese Subkultur, ne, das an diesen zwei Bands erzählt, dann die Fusion der Band, daran den Boom, mit erzählt und dann waren wir an dem Punkt, okay, jetzt sind wir in der Gegenwart. Jetzt erzählen wir quasi die, die, die Lebensgeschichten. Und dann sind die aber alle getrennt voneinander. Und dann waren wir da so, okay, wir haben uns, okay, ganz kurz, wir müssen jetzt vier individuelle Lebenswege quasi erzählen. Ne? Und dann ist uns so klar geworden, dass es äh, gar nicht so leicht ist. Und da haben wir auch am meisten... Ähm, gearbeitet an diesem Teil ne? äh, quasi, wo wir die Gegenwart der, der Künstler jetzt erzählen und das war, das war eigentlich die größte Herausforderung, weil die Chronologie bis dahin, also das war jetzt nicht super easy oder so aber das ist ja so ein bisschen vorgegeben einfach, was man da macht und dann jetzt aber zu erzählen, okay, wie nimmst du jetzt so einen Pachel in Washington und verbindest das mit einem Afro in Köln und, und einem, einem Wiss überall plus die Geschichte von Gala, die ja auch noch natürlich da im Raum steht, das, das war auf jeden Fall, also das ist uns auch erst so ein bisschen beim Machen bewusst geworden, dass es ganz schön heftig ist eigentlich.
1: Auf jeden Fall, der Film war auch zwischendurch locker 50 Minuten länger. Ja. Also das war schon so ein zweieinhalb Stunden Film, <lacht> äh, den man nirgends wollte zeigen können. <lacht> bis wir dann, also bis vor allen Dingen auch ich, ich das ist auch echt so ein Ding, ne? du brauchst halt wirklich jemanden, wenn du dir so eine Sache ausdenkst, der einfach richtig gut editen kann und der auch sagt, dass kein Mensch eine Dreiviertelstunde über Putter Nidel braucht. <lacht> das ist, also natürlich braucht man die, ich brauche das persönlich, aber yeah. dass man eben eigentlich ähm, versucht, ganz nah an den einzelnen Persönlichkeiten dran zu bleiben und nicht sich in alle möglichen Dinge verrennt. Auch hier wieder, ich glaube, bei euch waren ja auch 400 Seiten zu viel irgendwann, Yo. die gecuttet werden mussten, ja. Und so läuft es dann. Ne? Ja, und,
2: und ähm das, das war aber auch so ja immer so die, dieser, dieser Grad, was machen wir für einen Film? Ne? Also zwischendurch hat man gesagt, gut, ey, daraus könntest du drei, vier Teile machen, a, eine Stunde. Wäre eine super schöne episodische Nummer. <lacht> mhm. Aber äh, wir wollen ja einen Film machen. Ne? Und das war immer so der Grad von, also wie nerdig ist es für die, für die Hip-Hop-Nerds? Also, die halt wirklich, ne, auch, ich meine, die Leute, die wir wahrscheinlich hauptsächlich damit ansprechen, sind die Leute, die damit groß geworden sind und so. Ne? Ähm, Erstmal. Und wir wollten aber trotzdem eine Geschichte erzählen, die man auch unabhängig quasi von der ganzen Subkultur nachvollziehen kann. Mhm. Ne? Also, weil wir erklären jetzt nicht jeden Fitzel aus Deutschrap-Historie, weil das wollten wir auch nicht. Also wir, es wird schon, äh, gewisse Sachen werden vorausgesetzt. Aber gleichzeitig war so die Idee, das müsste jetzt von der von der menschlichen Perspektive, ja. die sollte das jeder verstehen können. Das müsste jetzt auch meine Mom verstehen können, ne? Die <lacht> irgendwie nur rap tracks äh, aus meinem Jugendzimmer kennt, hm. äh, genau. Und das, das die versteht ja auch. Man, genau, ja. genau, die versteht es. Und das, das war so der, der, der Grad quasi, ne? Wie viel wie nerdig ist man und wie wie ja nicht mainstreamig will ich nicht sagen, aber wie breit erzählt man das, ne?
0: Was würdet ihr sagen? sehr war den Bandmitgliedern, mit denen ihr da jetzt noch gesprochen habt, den äh, Verbliebenen ihr Standing bewusst, dass sie damals in der deutschen Rap-Szene gehabt haben? War das, ähm, hat, haben die es eher runtergespielt oder ist da auch eine gewisse Form von... Naja, Eitel klingt auch schon wieder so ein bisschen zu viel des Guten, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also waren sie sich dessen bewusst, wie sie damals in der Szene von Fans, aber genauso auch Kollegen irgendwie wahrgenommen worden sind oder bis heute wahrgenommen werden?
1: Naja, also wir hatten ja ein großes Geschenk von der Band quasi, nämlich, dass die zum 20-jährigen Jubiläum von Untertage nochmal eine Tour gemacht haben, hm. eine kleine. Also jetzt äh, Pachel, äh, Gabriel und Afro. Und ähm, da haben die, glaube ich, selber auch nochmal gemerkt, Ui, jetzt, wo kommen die ganzen Leute her? Also es waren so ausverkaufte <lacht> Hallen, die die jetzt gar nicht so ähm, auf dem Schirm hatten, dass die die voll machen würden, glaube ich. Und gleichzeitig kam dann über das Filmprojekt auch immer wieder so Bestätigungen, dass äh, Leute einfach was zu sagen haben, wo die sich gar nicht getraut hätten, vielleicht die selber zu fragen oder das Vermessen gefunden hätten. Und nee, also die sind tatsächlich, glaube ich, sehr happy damit, was Leute über sie sagen
2: ja, glaube ich auch und das war aber, also diese Tour ne, ist ja unabhängig vom Film äh, entstanden, wir haben ja wie gesagt 2016 den ersten Dreh gemacht, dann 2017, 18 haben wir so richtig reingehauen mit Drehen und äh, genau, wann war die Tour? War die 2018,
1: 2018 ne? äh. Ja,
2: genau. Also ähm äh, Vielleicht, wenn jetzt Leute auf dich zukommen und sagen, ey, wir wollen einen Film über eure Band machen, vielleicht denkt man dann auch noch mal drüber nach, so krass, warum denn über uns? so ne? Also mhm. bei denen hat, glaube ich, auch noch mal, durch das, dass wir mit denen einen Film gedreht haben, dass wir die besucht haben, mit denen gesprochen haben, mit denen ja, rumgefahren sind und so, äh, da setzt natürlich auch noch mal so ein Prozess ein, wo man vielleicht das noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Ne? Aber äh, da gibt es auch eine Szene von, von Pachel, die ist aber rausgeflogen. Äh, aus Timinggründen, wo er sagt, dass, dass äh, wenn er mit, äh, mit Leuten äh, früher, also aus der Szene gesagt hat, was, was die größten Alben sind und er mir gesagt hat, ja, hier, Fenster zum Hof, ne? Äh, ist, ist das größte Album und äh, was hat er noch gesagt?
1: Bla, Blauer Samt, glaube ich. Blauer
2: Samt, genau und dann, genau, und dann hätten Leute mal gesagt, nee, nee, ihr. Und das wäre dann ihm immer so, ah, wirklich? <lacht> mhm. ne So gar nicht so richtig bewusst gewesen. Ja.
1: Das ist ja auch immer krass, wenn man, wenn man irgendwas macht, dann ist man da ja so im Klein-Klein die ganze Zeit gefangen, dass man da gar nicht so richtig mitkriegt, ähm, welchen Impact das haben könnte. Ich glaube, die denken sich auch, hey, unter Tage war halt total der Flickenteppich und ähm, zusammengestückelt, aber es wirkt für alle so aus einem Guss irgendwie. Äh, während das zweite Album, da haben sie sich dann alle zusammengesetzt und Mühe gegeben und das war dann viel zu zerfasert oder komplex für viele. Da ist man halt gar nicht so Herr über die andere über die Wahrnehmung der anderen Leute so ne.
0: Mhm. Im Umkehrschluss kommen ja auch viele Leute im Film vor, die genau das tun, wozu die Band vielleicht nicht imstande ist oder was sie selber gar nicht so gesehen hat. Äh, weiß ich nicht. Die Stieber Twins, Curse, SDF, äh, wer ist noch dabei? Jan Delay. Also auf jeden Fall eigentlich alles, was Rang und Namen hat und zu der Zeit zeitgleich mit dieser Band eben irgendwie hochgekommen ist, ähm, lässt ein bisschen vom Stapel oder erzählt einfach, was sie an den an der Band, äh, an der Lyrik der Band oder generell an dem Vibe der Musik irgendwie fasziniert hat. Ähm, was war so euer Eindruck? Also war das wirklich so durchgehend Lob, Begeisterung? Ähm, Bewunderung irgendwie ein Stück weit auch, die diesen Eindruck, den ihr von der Band gehabt habt, vorher nochmal bestätigt hat?
1: Würde ich schon sagen. Also es war jetzt, ähm, es war sehr cool zu sehen, wer alles Bock hatte. Wir hätten sicherlich auch gerne ein, zwei Stimmen gehabt, die gesagt hätten, äh, das hat kein Mensch gehört hier in, in München oder so. Schöne, <lacht> schöne, schöne, schöne Grüße an, äh, an Jans Co-Autor. <lacht> genau David hat es mal gemeint. Ähm, zu, völlig zu Recht. Also es wäre sicherlich auch mal cool gewesen, weil wir haben natürlich jetzt schon viele Leute, die sagen, wow, das war für uns voll der Shit. Ähm, uns war bei der Auswahl der Leute, mit denen wir reden wollten, vor allen Dingen wichtig, dass das Leute sind, die ähm, einen ähnlichen Zeitraum mitbekommen haben oder auch eine deutlich... So Jemand wie Kurt, also der retro mhm. äh, ist deutlich jünger natürlich als die Band, aber der ist damit groß geworden und hat auch nachher Tracks mit, äh, mit, mit Carsten gemacht. Ja. Zum Beispiel haben wir MC René und äh, den retro zusammen haben wir interviewt, weil die beiden halt Freunde sind und hier in, in Köln unterwegs sind zusammen, aber eben auch der einer der ersten und einer der letzten Feature-Partner von Afro sind tatsächlich. Also, MC René hat einen der ganz frühen Tracks mit äh, Carsten gemacht, mit Afro. Tatsächlich. Äh, Retro ja. God hat, ja, ja, hat nachher mit ihm Features gemacht, so gegen, also später in seiner Karriere. Und ähm, das war irgendwie interessant. Oh. Natürlich hätte man, also diese, diese Lobhudelei, die hätte man sogar noch viel größer machen können, auch im Schnitt und so weiter. Ähm, wir waren eher davon überrascht, wie ehrlich dann alle gesagt haben, was sie von anderen künstlerischen Auswüchsen der Band gehalten haben oder auch wie schade sie es fanden, dass nichts mehr kam oder also da hat wirklich keiner hinterm Berg gehalten. Wir mussten auch vieles rauswerfen. Es gibt ja auch zum Beispiel, es gab ja auch mal einen Diss von Savas gegen Pachel. Mhm. Äh, den haben wir eigentlich mit allen thematisiert, aber das ist aus Zeitgründen leider rausgefallen. Vielleicht dann für die DVD oder so interessant. Ähm also sowohl im Positiven wie im Negativen haben eigentlich alle sehr klar und sehr deutlich ihre Meinung zu allem gesagt. Mhm. so Ob es jetzt dramatisch war oder ob es, äh, ja, die Waren der Shit war, da hat irgendwie keiner hinterm Berg gehalten. Mhm. Wir haben wirklich viele Leute, die auch Ja gesagt haben zu einem Interview, am Ende gar nicht mehr mit reinnehmen können, die wir dann gar nicht mitreden konnten aus Zeitgründen und so. Das war sehr schade. Aber ähm, ja, das ist schon ein wirklich großes Abbild von, von Deutschrap zu der Zeit und später, wo der Einfluss irgendwie spürbar war.
0: Viel, also es gibt ja eine Bildebene, die ist total klar, nämlich die der Interviews mit den Protagonisten, mit der Band, mit Leuten, die über die Band sprechen. Ähm, natürlich gibt es auch Musikvideos und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz natürlich auch sehr, sehr viele Archivaufnahmen, auch Aufnahmen der Band selbst. Äh, mich würde da natürlich auch interessieren, wie seid ihr da an die Recherche gegangen oder auf wen konntet ihr da irgendwie zählen, um sozusagen auch Bewegtbild oder eben auch Fotos aus den Archiven zu bekommen?
2: Ähm, ja, also was, was jetzt das eigene Bandarchiv angeht, ähm, da hatten wir tatsächlich erstmal lange eigentlich relativ wenig, was, mhm. was Videos angeht und also es hieß immer äh, von, von, von äh, Afro und von, von Wiz, dass äh, der Pachel so der Archivator äh, quasi der Band war, der hat immer eine Kamera gehabt, der hat immer was gedreht, was gefilmt, gut, der war jetzt nochmal in Washington, ähm, und äh, hat auch nachher sogar noch Tapes gefunden, die wir noch gar nicht gesehen haben. Aber wir haben dann äh, den, den äh, Sum,
1: 50 Svens, mhm. interviewt in Bochum. Ne? Das ist ein, ein Sprüher aus Bochum und äh, der Turbusfahrer von RG. Mhm. Ganz, ganz wichtiger Charakter im Film auch.
2: Genau, genau. So mhm. ein Crewmember. Und äh, der hat uns, glaube ich, die ersten vier DV tapes weil der hatte noch ein paar... Verschiedene. Er wusste auch selber nicht, was drauf war. Die hat er uns äh, mitgegeben. Und als wir da reingeguckt haben, ist es, war es wirklich eine Goldgrube.
1: Also ich, ich glaube, das kam über 50 Svens und über Reza, genau, okay. den, den Rapper, der auch aus dem RG umfeld mhm. Der kam irgendwo auf einem Gig zu uns, hat uns so TV-Tapes äh, ne, in die Hand gedrückt. Und es war wirklich unfassbares Zeug drauf.
2: Genau, beim Abschlusskonzert äh, hat der uns nochmal vier gegeben. Also insgesamt gab es irgendwie zwölf Tapes. Ähm, die, wir, also die die Band auch teilweise gar nicht kannte. Ne? Die haben äh, die habe ich jetzt vor zwei Wochen noch für Pachel hochgeladen, <lacht> damit er sich alle mal angucken kann. <lacht> ähm, genau, und Fotos haben wir ganz am Anfang tatsächlich ganz viele einfach äh, uns übers Internet besorgt, nur so als Platzhalter, sage ich mal. Ne? Mhm. Es gibt ja zum Beispiel diese ähm, Gala-Memorial-Seite quasi, mhm. ne? wo, wo, wo immer wieder Fotos auftauchen und so. Und da haben wir uns am Anfang äh, so ein bisschen bedient äh, das ist natürlich alles in Low-Quality und sowas. Und nachher hat Pachel hat uns auch, ich glaube, beim Abschlussgig der Tour, äh, einen Stick mit Tonnen von Fotos mitgebracht aus Washington. Also alles, was er hatte, hat er digitalisiert. Und äh, genau, da waren ein paar bekannte Bilder dabei, die wir schon kannten, aber auch ganz viel, die wir noch gar nicht gesehen hatten. Mhm. Genau, und das andere Archivmaterial... Ähm, es ist ja sehr viel von Freestyle zum Beispiel
1: drin. Mhm. Ja, ja, also genau, es gibt von Freestyle und von World Cup und so. Das sind ja Sachen, die kann man einfach lizenzieren von den Leuten, die das damals gemacht haben. Genau. Ähm, diese Rap
2: Aber, aber zu, vorher zum Recherchieren war dann äh, AgroTV auf YouTube sehr hilfreich, weil die haben <lacht> irgendwie die Online-Rechte und da kann man sich das alles angucken. Ja. Genau, ähm, die haben aber nicht das Recht, das zu lizenzieren. Das hat der Urheber Genau,
1: der Wolf S. Wolkenstein, Wolkenstein genau. der
2: damals die Sendung produziert hat und der ja. auch super kooperativ war und genau, wir das dann bei ihm lizenziert haben.
1: Wobei, ja. also eine Sache muss man zum Archivmaterial, glaube ich, sagen, das, ist, äh, das war wirklich eine totale Goldgrube für uns, weil was wir da bekommen haben, waren eben Tapes aus Gallas persönlichem äh, Rekorder. Also Gala ist großteilig bei den Sachen, die man archivmäßig sieht, an der Kamera, was natürlich einen total wahnsinnigen Effekt hat, weil du einfach durch seine, nämlich fehlende, im Film fehlende Perspektive äh, die ganze Aufarbeitung dieser alten Zeit siehst. Also du siehst diese, diese Freunde, wie sie zusammen Musik machen, durch die Brille von dem, den wir einfach nicht mehr selber fragen konnten. Und das ergibt halt einen ganz krassen Effekt irgendwie.
0: Definitiv. Ich finde generell auch, wenn wir jetzt gerade schon bei, bei Bildern sind, der Film hat natürlich auch durch den Tod von, von Gala eben eine krasse Melancholie. Generell eine Melancholie, die ich aber auch in der Musik von der Band gehört habe und zu der ich auch relaten konnte, weil ich eben aus dem Pod komme. Ich fand diese Aufnahmen aus dem Ruhrgebiet, die ihr jetzt aber gemacht habt, die fand ich auch irgendwie ganz toll. Der Film oder der Trailer beginnt ja auch tatsächlich mit diesen Aufnahmen der Fördertürme und so weiter und so fort und diesem Grau in Grau. Da würde mich interessieren, wie sind diese Bilder entstanden?
2: Also äh, Low-Budget-Kino vom Allerfeinsten. <lacht> äh, wir sind Einfach ins Auto, Kamera
0: an und losgefahren,
2: oder wie? Jep. Tatsächlich, also ähm, ganz am Anfang, also viele der Bilder sind, also wir haben, es gibt ja zum Beispiel auch äh, diese untersichtigen Bilder, die sind nachher äh, auf einem professionelleren Level tatsächlich entstanden, da hat uns noch Kollege und Freund Peter Schüttemeier, der uns auch immer ganz viel unterstützt hat mit Equipment und Ratschlägen, ähm, geholfen, diese tollen Aufnahmen zu machen, aber zum Beispiel die, die im Trailer sind, die sind sehr früh entstanden, weil wir einfach ja Bilder brauchten, die jetzt nicht aus irgendeinem Stock-Footage sein sollten oder sowas, wo noch so ein Wasserzeichen drin ist. Ähm, da bin ich tatsächlich mit einem Stativ und der Kamera einfach losgefahren und ich komme ja, also wir kommen ja auch aus der Gegend vom Niederrhein, jetzt äh, etwas ländlicher als der Pott, aber es sind 20 Minuten nach Duisburg so und okay. genau da einfach die Locations abgefahren, sich das angeguckt und dann mit einer Kamera, die wir uns bei einem Berliner Verleih für nicht viel Geld leihen konnten, <lacht> die das per Post verschicken.
1: War das nicht sogar eine Zohandlung, die eine die irgendwie nee, Equipment verliehen hat? Oder nein,
2: so? die Zohandlung ist quasi ein Satellit dieses Versandhändlers, wo man Sachen abholen kann. Da gibt es Zierfische und Kameras, ganz weird. Aber die Kamera, die wir wollten, äh, gab es da nicht. Aber also, das ist ja das Tolle heutzutage, ähm, man kann Tatsächlich mit relativ, also im Vergleich zu von vor zehn Jahren oder so, mit relativ geringem monetären Aufwand ganz tolle Bilder machen. Ähm, genau, und da wirklich mit dem Stativ und der Kamera losgezogen und dann da. Genau, diese Aufnahmen gemacht. Und einen Tag später tatsächlich nochmal mit, äh, mit äh, unserem Kumpel Henrik, der äh, ist dann das Auto gefahren, äh, während aus dem Auto raus gefilmt wurde, als dann die Locations schon klar waren. Genau, das war so ganz, ja, sehr guerilla-mäßig. Ich äh, habe jetzt auch keine Lizenzen oder was, äh, keine Drehgenehmigung oder sowas. Ne? Einfach losgefahren und gesucht und gemacht. So,
1: weil wir natürlich hatten wir Drehgenehmigungen für den Landschaftspark und so Geschichten. Ja,
2: ja. Genau, für die späteren Sachen, da hatten wir tatsächlich welche. Oder für die Drohnenaufnahmen, die entstanden sind im, in der Zeche Zollverein. Da kannst du jetzt halt nicht einfach hinfahren und Sachen machen. Aber mhm. die Fördertürme und so, das ist von einem Grashügel 100 Meter weiter zum Beispiel. Aber nachher brauchten wir natürlich auch Drehgenehmigungen und sowas, ja.
0: klar. Wie seid ihr auf den Titel gekommen? We almost lost Bochum.
1: Das war ein, ein ganz schlechter interner Gag für lange Zeit. Aha. Also es gibt einen, einen Song, den ich sehr mag, der heißt We Almost Lost Detroit von äh, Gil Scott Heron und Brian Jackson. Und da geht es eigentlich um was ganz anderes. Da geht es um ein, äh, ein fast apokalyptisches Unglück, wo ähm, irgendwann, ich weiß gar nicht, in den 60ern, 70ern oder so, ist äh, mal ein Atomkraftwerk nahe Detroit fast in die Luft gegangen und da geht eigentlich der Song drum. Ähm, aber das hat sich irgendwie so angeboten. Das war halt so ein Gag zwischen uns beiden. Das, es geht ja viel um Verlust und um, um Träume, die irgendwie sich äh, in Luft auflösen und so weiter. Wir nennen das dann We aus Bochum, weil es ja auch der billigste Trick ist, äh, irgendwie den, den Namen einer Stadt irgendwo einzu, einzubinden und zu hoffen, dass es dann so immer wieder da gezeigt wird. Und... Ähm, <lacht> dann natürlich war der Trick noch easier, als wir versucht haben, von der Filmstiftung NRW Geld zu bekommen. Dachten wir auch, oh, wenn wir Bochum mit in den Titel reinschreiben, in den Projektnamen, dann finden die das super. Und außerdem war das so ein Stolper-Element. Ne? Das ist halt so ein bisschen albern, der Titel. Und man fragt sich sofort, was soll das? So ein bisschen wie so Samba in Madman oder so. Dachten wir. <lacht> <lacht>
2: Spitzenfilm übrigens. Mhm.
1: So. Spitzenfilm und ähm, aber gleichzeitig hat es halt, die eigentliche Referenz ist halt super cool, mhm. also das war wirklich so, das hier ist ein Musikfilm das, die Referenz ist eigentlich sehr nerdy und sehr schön und dann hatte ich halt einen Moment, wo ich in Berlin 2018 war für die Arbeit und da habe ich dann einen Tag verbracht mit Brian Jackson der den Song eben geschrieben hat mhm. und habe dem dann auf doof mal so unser Logo gezeigt und so und der war halt so boah, das bedeutet mir voll viel so oh shit, <lacht> dann, dann ist es jetzt damit entschieden, ja ah.
2: Ja, und, und weil es natürlich dann noch die Parallele gibt äh, zum Pott zu Detroit, ne? mhm. äh, so vom Status, dass es einmal eine großartige Industriegegend war, die dann aber wegen Strukturwandel und allem äh, genau ein, so einen Abstieg durchmachen musste ne? und sich ja auch wieder gefangen hat an den meisten Orten. Ähm, Plus, ich glaube auch We Almost Lost Detroit gilt doch so als ein Proto-Hip-Hop-Track, oder nicht? Das ist halt
1: eine Milliarde Mal gesampelt worden auf jeden Fall. Und das ist halt natürlich auch eine Ebene, die irgendwie mit reinspielt. Es gibt ja. auch einen Track zum Beispiel mit Elsay und ich glaube Frank Franken-Dank mit Afro. Der heißt The Cities und da sagt er sogar, der Airport sei das deutsche Detroit-Michigan. So. Und also es gibt auf jeden Fall... Ne, irgendwie kann man sich das, wenn man möchte, auf jeden Fall zurechtwegen.
2: <lacht> aber, aber darüber hinaus, äh, genau, dass, dass dieser Gag es jetzt quasi zum offiziellen Projekt, äh, zum offiziellen Filmtitel geschafft hat, ist natürlich auch, dass man, wie du sagtest, darüber stolpert, weil man sich, glaube ich, fragt, was soll denn das? Ne? Mhm. Also, oh, muss Lost Bochum. So, und da hast du ja schon mal dann schon ein bisschen Interesse vielleicht geweckt, dass man sich fragt, hä? Ja, genau, <lacht> und das ist ja schon mal ein guter Moment oder ein guter Effekt, so wenn man Leuten sagen will, hier, guck mal.
1: Ne? Ja,
0: genau. Definitiv. Also ich, mir gefällt er total gut. Ich finde ihn gar nicht irgendwie zum Schmunzeln, sondern für, ich glaube, in meiner Schreibschule, <lacht> durch die ich gegangen bin, macht es durchaus sehr großen Sinn, etwas derart zu bauen, sage ich mal.
1: Mhm. Mega, danke. Das passt aber auch wirklich zu, zu, wie wir Sachen angehen. Also, dass man erst die, die Nerdiness und die... die äh dass man darauf hofft, dass Leute, die so in the know sind, das verstehen, dass das immer wichtiger ist, als eine mhm, Grundverständnis mhm. herzustellen, ist, ist glaube ich, das passt irgendwie zu dem, wie wir solche Sachen angehen.
0: <lacht> Und jetzt ist ein äh, Kinofilm draus geworden, ja? Also, ähm, Vielleicht könnt ihr noch mal kurz äh, zum Abschluss erzählen. Also, der Film ist fertig geworden. Ähm, und dann würde mich natürlich erstmal noch interessieren, bevor wir jetzt über das genaue Prozedere sprechen, äh, wie war das überhaupt bei der Band? Waren die zwischendurch schon mal neugierig? Gab es dann irgendwie ein Screening, bei dem sie es dann mit euch zusammen geguckt haben? Haben die immer mal wieder so ein Work in Progress mitbekommen? Wie war das? Wie lief das ab?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich äh, von Bandmitglied zu Bandmitglied, weil die es auch anders haben wollten. Also zum Beispiel ja, das ist eine rein, rein psychologisch total schwierige Situation, nicht schwierig, aber eine, eine sehr anspruchsvolle Situation, weil andere Leute haben andere, anderes Verhältnis zu ihrer eigenen Geschichte.
0: Mhm.
1: Und zum Beispiel gibt es Momente im Film, wo ich mir gedacht, von jedem eigentlich, von jedem der Protagonisten, Momente im Film, wo ich dachte, das wird jetzt mal eben vielleicht unangenehm oder das wird vielleicht gar nicht so leicht, das zu gucken. Und ähm, was wir gemacht haben ist, wir haben die eigentlich immer auf dem Laufenden gehalten über den Prozess so, aber niemand hat jetzt groß was gesehen, bis der Cut, wie wir ihn mochten, stand. Und ähm, dann sind wir mit, mit dem Edit, sind wir dann hergegangen und haben mit Afro zusammen den Film geschaut einmal. Äh, Gabriel und Pachel haben einfach den Link bekommen, alle haben den am gleichen Tag bekommen und dann haben wir gehofft, dass irgendwie nicht, nicht alles uns um die Ohren fliegt sozusagen, weil wie gesagt, die hatten ja auch an sich, die hatten darauf keinen großen Einfluss, ne äh, abgesehen davon, dass sie super mitgeholfen haben und uns da total vertraut haben. Das war halt das, das Coole daran und ähm, tatsächlich waren die Momente, von denen wir dachten, hoi, hoffentlich geht das klar, überhaupt nie, standen nie zur Disposition. Ähm, das Einzige, was es gab eine Anmerkung von Gabriel und Carsten, die total Sinn gemacht hat, nämlich dass man in unserem Cut die beiden nicht zusammen gesehen hat ja. und die halt durchaus ein schönes Verhältnis hier ne, haben und äh, ein kreatives Verhältnis und alles ist super. Und äh, wir hatten aber schon Material von den Zweien. Und dann haben wir nochmal einen Dreh zusammen gemacht oh. und haben nochmal mehr Material von den Zweien auch genommen und auf einmal hat man gar keinen Eindruck mehr geweckt, der negativ wäre. Das war halt viel bereichernder sozusagen, deren Feedback zu bekommen, als ne, solche Ängste hat man ja. Man hat ja so Ängste, dass man denkt, hoffentlich äh, kommen die damit klar und wollen jetzt nicht irgendwie Streit anfangen oder so mit uns, mhm. sondern es war einfach total das, das, das gute Feedback eigentlich, was dann im Endeffekt dabei rauskam.
2: Mhm. Ja, oh, genau. Und wie du sagtest, das Feedback von, von, von Gabriel und Carsten hat voll Sinn gemacht, der Nachdreh hat voll Sinn gemacht, wie es jetzt im Film auch gelandet ist, hat sehr viel Sinn gemacht. Äh, bei Pachel war es so, dass er, glaube ich, nach dem ersten Interview äh, gesagt hat, ihr macht das, schickt mir den Film, wenn er fertig ist. Also <lacht> quasi <lacht> so, dass das schon abgenommen hatte. Genau und, und ja dieser Moment, den das dann zu zeigen und nicht zu wissen, oh, wie kommt das jetzt an? Ne? Ähm, ja, da kann man irgendwie, glaube ich, sagen, dass dieser ganze Prozess, also vom Drehen, bis man sich das dann angeschaut hat und so, das war alles äh, eine ist ja auch eine gemeinsame Erfahrung. Also die Band, die Protagonisten zu uns als, als Regisseuren irgendwie. ne da, Man lernt es ja kennen, man wächst zusammen, man hat ja auch eine bestimmte Beziehung dann. Das war auch ganz interessant und schön auch. Also halt auch dieses Vertrauen, dass, dass die uns quasi in uns gelegt haben, dass wir das auch erfüllen konnten.
1: Und gleichzeitig die Distanz zu halten. Also ja. zu sagen, so wir müssen also aufpassen, dass wir uns nicht von irgendwelchen äh, Freundschaftlichkeiten hier leiten lassen, sondern gucken, dass wir da einen distanzierten Blick drauf haben und auch eben nicht jetzt sagen, so jede Woche schicken wir euch jetzt so Material zum Abnehmen. Das gab es halt nicht. Ne? Also das hätte ja gar nicht, ja. so kann man nicht arbeiten. Und das war auch nicht die Idee, der, die Aufgabe sozusagen. Mhm. Deswegen, das war, das war ein sehr intensiver Prozess auf jeden Fall. Ist es immer noch ja. und dann sehr positiv, ja. Mhm.
0: Schön. So, Film fertig und wie ging es dann weiter?
1: Film haben wir fertig gemacht, weil wir äh, uns in ein äh, durchaus renommiertes äh, Filmfestival reingesneakt hatten. <lacht> Mit einem <lacht> sehr unfertigen Film. Und dann haben wir den schnell fertig gemacht. Und graden lassen und post und alles. Das war im Oktober letzten Jahres bei den Hofer Filmtagen. Da in, was ist das, Frankenland? Frank, Frank?
2: Ja, in Bayern, in Franken, in Bayern. Ja. Bayern,
1: ja. Und das war super. Und da haben wir den Film halt zum ersten Mal gezeigt. Danach sind Leute auf uns zugekommen, also sowohl Verleiher als auch das Goethe-Institut zum Beispiel, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, die den Film lizenziert haben für Screenings in ihren weltweiten. Äh, Instituten, was super sein wird, sicherlich.
0: Mhm.
1: Äh, natürlich auch gerade etwas on hold, natürlich, wegen der ganzen Geschichte hier, aber also wegen dem globalen Zusammenhang. Ähm, aber äh, genau, wir haben dann einen Filmverleih gefunden, mit dem wir zusammenarbeiten wollten. Das ist äh, Mind Jazz hier aus Köln-Ehrenfeld, äh, die unter anderem, wie gesagt, auch die Tribe-Doku gemacht haben. Mhm. Ähm, sind wir sehr happy mit und dann war die Idee, wir bringen den jetzt, also wir melden uns einfach gar nicht für ein paar Wochen bei den Leuten. Wir haben ja auch ein Newsletter und so und wir kriegen halt die ganze Zeit Nachfragen nach dem Film. Also wirklich viele, das rührt uns wirklich sehr. Mhm. Wir könnten, konnten das bisher aber nicht wirklich bedienen und äh, haben jetzt gesagt, okay, wir machen das so, wir haben noch ein Filmfestival in Köln am 24.04., also in drei Tagen, wäre eigentlich Premiere <lacht> in Nordrhein-Westfalen. Und äh, das fällt jetzt natürlich aus, wir können also nicht äh, im Mai schon wie er geplant bundesweit und in Österreich, Schweiz ins Kino gehen, sondern was wir jetzt machen ist, ähm, wir kündigen den Film an. Ne, also wenn wir das, wenn das hier hörbar ist, ist der Film schon angekündigt für September, e egal was passiert. Also wenn wir äh, eine Kinotour machen können im September, gehen wir ins Kino. Wenn nicht, dann werden wir per Stream den Leuten das zugänglich machen. Ähm, und werden dann die Kinotour dann machen, wenn sie wieder möglich ist. Also egal was passiert, ab September machen wir den Film zugänglich für alle, die den gern sehen wollen würden. Das war so die Idee. Und wir wollen vorher noch in ein paar Autokinos, weil die sind ja offen und mhm. da kann man dann ja auch kiffen im Auto,
0: <lacht> Wer man da genau. Interesse
1: daran hat. Zielgruppenorientiert gedacht. Ähm, genau. Und äh, also weiß ich gar nicht, ob das über, wahrscheinlich sogar nicht erlaubt ist, aber kann man sicherlich.
2: Don't do drugs. Genau,
1: <lacht> genau auch nicht im Autokino. Und, äh, aber das ist jetzt gerade die Idee. Also wir, wir kündigen den Film jetzt an. Er kommt auf jeden Fall im September in irgendeiner Form. Und äh, ja, da, da stehen wir gerade.
0: Sehr gut. Wenn ihr die Chance habt, diesen Film zu schauen, dann tut es auf jeden Fall, ich kann ihn euch wärmstens ans Herz legen. Es ist ein ganz, ganz tolles, Zeitdokument, aber auch eine schöne und schlimme Geschichte, die Julian und Ben da wirklich ganz, ganz toll mit schönen Bildern und vor allen Dingen auch mit tollen Interviews eingefangen haben. Ihr Lieben, das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao, ciao.